0: Hello, je suis Jean Sabouret et j'ai fondé Frame 55, une agence d'influence et de création de contenu sur les réseaux sociaux. Avec Marqueur Social, on discute avec des créateurs et des communicants qui influencent Internet. Ensemble, on va comprendre comment ils créent un contenu pertinent et impactant pour leur audience et surtout, ils vont nous partager leurs meilleures techniques pour créer des contenus à succès. Si vous aussi, c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Marqueur Social. Du coup, pour euh, pour présenter un petit peu... Euh, je vais essayer de te présenter un petit peu de ce que je sais de toi Et, et expliquer un peu aux gens qui nous écoutent pourquoi et qui t'es ah, Déjà on se connaît depuis combien de temps à peu près 23 ans, un truc comme ça je dirais Plus que ça je pense. Ouais. Franchement depuis que j'ai des souvenirs à mon avis Donc voilà, euh... enfin, On est aussi potes d'enfance avant de connaître ce qu'on fait professionnellement Mais on est surtout potes d'enfance en fait à la base ouais, ouais. Euh, Donc on, on se connaît depuis très longtemps Et en fait t'as monté une agence il y a... Il y a... Deux ans et demi, trois ans Ouais, c'est ça, deux ans et demi. Deux ans et demi, ouais. qui s'appelle racine de Demain, où euh, tu fais de la communication euh, responsable avec un projet un peu particulier, mais je vais te laisser le définir et l'expliquer euh, rapidement sur euh, sur euh, l'histoire du jardin, pourquoi, comment, etc. Et, et comment t'en es venu à ça, peut-être euh, en, en quelques mots, quoi.
1: Ok. Euh, bah déjà merci pour l'invite, ça fait super plaisir. Ouais, avec plaisir. Et puis c'est même euh, drôle de se retrouver en face là. Ouais. Euh, ouais en général
0: on se voit pas dans ce cadre-là en <rire> fait. C'est <rire> ouais, clair,
1: <rire> clair. Ouais. de demain, c'est euh, bah c'est un c'est un c'est une structure un peu particulière. En gros on a un modèle binaire. On se définit comme une agence de communication responsable, à but non lucratif. Globalement on se définit comme une agence classique, c'est-à-dire on fait du taf 360. On va dans l'audiovisuel, dans l'event, dans le digit, dans le print. Sauf que euh, tout le taf qu'on essaie de réaliser, on essaie de le faire de manière responsable. Ça passe par euh, trois types d'actions. Premièrement, définir des messages sincères et honnêtes, qui valorisent les comportements respectueux de l'homme et de la planète. Donc ça, c'est vraiment dans le message. Deuxièmement, sur le moyen ou le support, on essaie d'éco-concevoir nos outils. Donc en fait, on essaye de limiter l'impact dans sa création et dans sa diffusion. Donc typiquement, on essaye de faire attention à l'usage des éléments euh, naturels, de faire gaffe à utiliser le moins de papier possible, le moins d'eau possible. Également de limiter l'usage des éléments polluants. Donc euh, bah voilà, euh, je sais pas si tu mets euh, du solvant euh, quand euh, tu fais une campagne print, etc. On essaye de limiter les déchets et aussi de limiter le transport. Et en fait, notre gros, grosse particularité.
0: Est-ce que, en fait, il y a aussi un côté de vos campagnes, en... enfin, vous êtes aussi plus choisi pour faire des campagnes autour de, d'actes éco-responsables par les, 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 entreprises qui vous emploient. Il y a, dans l'action de comment vous déployez la campagne, il ouais. y a aussi la campagne ouais. en elle-même. C'est souvent sur des des, 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 sujets RSE, quoi. Bien sûr. Ouais. En fait, c'est tout le temps, tout c le temps tout des temps thématiques de sur,
1: euh, ouais, on taffe, en fait, que avec, moi, j'appelle ça des, des, orgas, parce que ça permet de parler de marques, d'asso et de, et de, 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 de structures publiques. Qui systématiquement en fait veulent valoriser leur engagement.
0: Mmh. Donc c'est principalement et enfin et ça fit bien avec le nom de Racine de demande il y, y a tout dedans quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est vraiment quasiment que des campagnes. Enfin tu vas pas faire une campagne pour la, la vente du prochain smartphone. Non, non mais voilà
1: c'est c'est mmh. c'est marrant parce que j'en discutais là avec euh, avec euh, une personne tout à l'heure. Euh, typiquement si euh, Volvo veut une nouvelle signature, bah en fait on y va pas parce que c'est mmh. pas notre taf.
0: Ouais c'est pas vous c'est vraiment la campagne autour de de. On de valorise des, des engagements. Voilà ouais. Valeu, autour de, du fait de valoriser des engagements. On va en reparler après parce qu'il il y a, y a mille trucs à dire, dire là-dessus et ouais. on en a déjà parlé des heures et, et je suis sûr qu'on va pas avoir de soucis à, à, à bah, trouver non, des, des sujets de discussion là-dessus l'idée là, là c'est de parler un, un peu plus précisément sur tes campagne, les choses que tu as pu sortir ouais. ou, ou, ou sur lesquelles tu peux bosser en ce moment, c'est comment toi, dans ces sujets RSE aujourd'hui, tu fais ta veille sur ce qui se passe, ce qui sort, qu'est-ce que tu cherches et où tu le cherches et où tu le trouves surtout euh, en, en termes de... Est-ce que c'est beaucoup en ligne, est-ce que c'est beaucoup en ouvrant les yeux dans la rue et en te ballant dans le métro euh, Comment tu, tu regardes et tu cherches ça aujourd'hui
1: Bah forcément, en tant que, en tant que communicant depuis, euh, depuis certaines années, je suis euh, hyper vif à, euh, tout ce que je peux voir autour de moi. Moi, j'ai pas de télé à la, à la maison, euh, donc je suis plutôt euh, regardant sur le digit ou, ou sur le print. Euh, effectivement, moi, mon gros outil de veille aujourd'hui, c'est LinkedIn, hein, où euh, je vais regarder ce que font euh, des agences responsables, mais aussi des agences classiques. Euh, je suis aussi hyper regardant euh, du taf, bah voilà, euh, d'agences un peu classiques, genre TBWA, genre Marcel, etc. parce qu'en fait, ils sont hyper créatifs et qu'ils peuvent bosser sur euh, des, des 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 sujets euh, engagé, donc ça c'est typiquement un endroit où je regarde beaucoup, et puis euh, le petit secret que j'ai c'est que pour la dimension créative, c'est que j'ai beaucoup regardé à l'étranger, parce qu'en fait je considère qu'en France on n'est pas bon en com, mmh. et que par contre en fait à Londres on est super costaud, à New York on est super costaud. Tu, tu, pourquoi tu considères qu'en qu France, aussi... bon <rire> bah, qu qu France on n'est pas bon Qu'est-ce qui
0: fait qu'en France on n'est pas bon selon toi Qu'est-ce qui fait qu qu'on est, en fait, c'est juste de que c'est pas nous
1: qui emmenons les tendances, quoi, et qu'on a un pays qui est quand même assez conservateur. Euh, souvent, en fait, euh, bah, voilà, plutôt euh, dans l'opposition, plutôt que, tu vois, sur, sur une, un, une position de early adopteur. Et en fait, tu le vois tout le temps, je sais pas, je te donne un exemple de merde. Euh, quand tu regardais euh, Londres, bah, il y a 15 piges, en fait, tu voyais des single speed et des fixis partout. Et en fait, à Paname, c'est arrivé 5, 6 ans après, quoi. Mm. Et en fait, je vois qu'il y a des capitales aujourd'hui qui souvent, sont hyper euh,
0: motrices, quoi. On dit souvent que, euh... La France et les États-Unis avec dix ans de décalage, mais ouais, ouais, c'est vrai. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même un truc français où, on... enfin, je, je suis à moitié d'accord avec toi. C'est-à-dire okay. qu'il y, y a évidemment des tendances qu'on récupère d'ailleurs et qui arrivent après. Euh, et en même temps, il y a des choses qui sont très franco-françaises hein, en, ouais, en, en termes de com. Donc... Mais c'est vrai qu'il y a une traîne globale où on, ouais. on suit les, 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 les Anglo-Saxons euh, avec quelques pour, années de ouais, retard.
1: Et tu vois, pour pour rebondir à ce que tu dis, il y a un truc qui est, est, que je trouve super marrant, c'est que euh, bah, généralement euh, on dit souvent euh, ouais la créativité c'est un truc inné etc mm. euh, tu chopes l'idée euh, comme ça et en fait trop pas quoi c'est mm. en attend des trucs en les regardant en les analysant et en fait là moi je le vois euh, souvent tu vois je regarde des agences qui me plaisent beaucoup je vais pas je vais pas citer leur nom et, euh, pas, hein. et euh, ouais tu je temps, peux, en mais fait ouais. je sais pas si c'est super intéressant et et en fait euh, tu vois je me dis putain l'idée elle est folle le concept il est dingue et euh, et puis tu vois, je vais scruter des blogs, etc. En fait, je me capte que l'idée, elle est, elle était chopée par plein de campagnes américaines qui sont sorties il y a 15-20 mmh. et qu'en fait l'idée elle est juste adaptée à leur annonceur et à l'actualité tu vois okay. t'as un, ouais, un exemple de ouais, euh, ça ouais grave j'ai un exemple mort. Bah je sais pas si t'as vu euh, la campagne euh, Tipex qui était sortie euh, de, par Buzzman il y a quelques années non. qui est une campagne juste extraordinaire où en fait ils se sont dit ok bon, Tipex qui est la promesse bah, c'est de pouvoir réécrire une histoire en, de manière perpétuelle ouais. donc ils ont fait une campagne qui s'appelle Rewrite the Story ouais. où en gros ils ont recopié la plateforme YouTube mais donc en fait c'était une bannière display okay. qu'ils avaient mis dessus donc toi t'avais l'impression que t'étais sur Youtube et en fait tu pouvais faire ce que tu voulais à un ours qui était en fait le protagoniste de l'histoire okay. donc tu lui disais "Eh, hey, j'ai envie que l'ours il joue au foot et tu voyais l'ours qui joue au foot sur un mini film de 30 secondes okay. et après tu lui disais "Eh, hey, j'ai envie que l'ours on se mette une cuite avec lui et puis en fait tu voyais l'ours qui était en train de boire des bières avec euh, un personnage mais comment ça marché, fait, du
0: coup euh, euh, c'est quoi c'est une IA derrière qui ouais, automatiquement ça, en que... fonction du message que tu mettais il animait euh... bah en fait tu vois ils ont prévu
1: énormément de scénarios okay. qui évidemment étaient sur euh, des verbatims extrêmement larges mmh. et donc du coup euh, bah toi tu pouvais toujours tomber sur un peu la requête ouais, que tu voulais C'est toujours ton, pour, pour ouais, ça c'est une des campagnes qui a vraiment... Une D qui a fait vraiment exploser Buzzman. Mm. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est que tu vois qu'il y a des éléments qui, euh, qui euh, en fait, existaient depuis hyper longtemps et que c'est pas une idée qui est qui arrivée d'un coup. Ils se sont dit, putain, mec, on va, écrire un, on va créer un scénario où tout pousse se refaire. Mm. Déjà, tu as euh, des films qui utilisent ce récit, tu vois, euh, narratif, qui est, en fait, euh, euh, bah, cette espèce de cycle perpétuel. Mm. Mm. Donc, il euh, y en avait certains qui étaient sortis à l'époque. Mm. Euh, cet ours-là... Euh, en fait ils l'ont exploité parce qu'il y avait une campagne d'un annonceur pour le saumon qui était énorme où en fait tu avais un mec qui se bagarrait avec mmh. un ours pour récupérer le saumon pour montrer que le saumon était le plus frais possible ouais, ouais. trop marrant
0: et ensuite Ça, je me souviens de cette pub je sais plus qui c'était elle immédiat. était folle mais tu ouais, te souviens ouais. on
1: l'avait en fait je crois qu'à l'époque où encore on téléchargeait des mini films sur nos ordi. Ouais, on ouais. était hyper contents ouais. c'était il y a il y a, 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 a <rire> oui ouais, voilà, voilà exactement et, euh, et euh, troisième élément hyper intéressant dans cette campagne c'est que euh, bah en fait t'avais aussi euh, Burger King mais euh, US qui avait sorti un truc où tu pouvais faire ce que tu voulais ce que t'avais envie de faire à un poulet okay. et euh, donc du coup en fait c'est trois éléments plus l'annonceur plus l'actualité bah en fait ça fait la campagne Tipex tu vois okay. archi archi intéressant de voir en fait d'où ouais, est sorti mais, moi,
0: moi je te rejoins assez sur, sur le fait que tu, tu dises euh, y a pas d'idée genre euh, qui sort du chapeau machin hein, c'est que hein, tous les gens qui ont un métier un peu créatif et artistique alors pas tous tu vois mais t'es la somme des inspirations que tu prends, en fait. Ouais, complètement. Tu vois, c'est-à-dire que pour créer quoi que ce soit, euh, en, en communication, même en art ou ce que tu veux, un, un artiste, un chanteur, par exemple, souvent, il va avoir des influences d'artistes qu'il a kiffé et en fait, ce qu'il va créer, ça va être un mix de tout ça, euh, dans un dans un genre particulier, ou même créer son genre, ce qui est vraiment rare aujourd'hui, c'est-à-dire que t'as rarement un artiste qui arrive et qui est pas identifiable dans une ou une autre famille musicale, tu vois, mais c'est que ça, c'est que des sommes de ouais, d'influence de, 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 que t'as eu euh, ouais. et qui peuvent être hyper larges hein. quand t'es un artiste ça peut être une influence artistique peint, peinture qui, qui va t'influencer dans ta chanson mais c'est que une somme d'influence que t'as eu. et au final c'est vrai que souvent tu vois même nous quand, quand, quand on crée des contenus pour, pour des clients, on s'inspire de en fait on part souvent du postulat de il y a quelque chose qui existe ou il y a une tendance qui existe sur un un scénario ou quelque chose tu vois quand je pense à, à TikTok par exemple il y a, y a tout le temps des tendances il y a toujours des choses à faire sur les tendances mais la question c'est pas comment on refait la tendance c'est-à-dire comment on va faire exactement la même chose qui a été fait et juste prendre d'autres protagonistes euh, pour le faire mais comment on prend ce truc-là et on le... On le on, on, on lui fait prendre un virage pour la casser en deux quoi tu vois ah ouais, pour euh, bon. pour vraiment euh, retwister le truc euh, et le recréer de manière encore plus créative mais on part d'une base et on part d'une inspiration qui existe en fait ouais. donc je te rejoins vachement sur ce ce fait là je trouve ça vachement intéressant en tout cas enfin euh, je suis complètement d'accord avec ouais. toi tu vois.
1: et tu vois moi ce que euh, ce que je dis souvent là quand euh, tu vois j'ai des entretiens avec des planeurs ou des décès c'est de leur dire, les gars, est-ce que vous avez voyagé déjà Et est-ce que vous êtes capable, en fait, de vous adapter à n'importe quel type de gens, n'importe quelle société mm. Et en fait, quand as, quand t'es vraiment capable de ça, c'est là que tu deviens énorme, tu mm. vois Parce que, bah voilà, t'es hyper flex et tu peux répondre à n'importe quelle problématique sur n'importe quel annonceur.
0: Mm ouais donc, carrément c'est hyper intéressant euh, est-ce que t'as une campagne toi récente là une des campagnes que t'as kiffé faire euh, récemment ou sur laquelle t'as bossé euh, validé, sorti, pas sorti peu importe mais euh, dont tu peux parler un peu hein, un projet que t'as kiffé là récent euh. ouais
1: carrément euh, bah là on a taffé, euh, on a sorti un film là euh, Digit Ouais, pour Sea si Sea Chaperne France. Ouais, okay. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ONG euh, de protection de la biodiversité marine. Mais du coup, ouais, on, on discutait un peu avec eux, et puis en fait, il euh, y a euh, leur, leur responsable com euh, qui, qui est venu nous voir en nous disant, bon les gars, en fait là, on a, on a un vrai, on a un vrai potentiel souci qu'on a en fait euh, analysé sur le social donc, via du social listening de manière hyper classique. Où ils disent, en fait, on a l'impression que là, des potentiels donateurs. Donc, je dis bien potentiels donateurs. Donc, c'est soit en fait euh, des anciens qui ne veulent plus donner ou des gens qui se tâtaient et qui, en fait, euh, ne vont pas donner ou réfléchissent à donner. Et, euh, bah, en fait, qui euh, trouvent que Sea shopper aujourd'hui est complètement indépendant financièrement. Et, en fait, c'est une espèce d'énorme idée reçue qui est en train d'émerger et qui, potentiellement, peut avoir des conséquences assez graves. C'est-à-dire que, bah, en fait, les gens vont arrêter de donner de l'argent à Sea shopper Le truc qu'il faut savoir avec cette ONG, c'est qu'elle est complètement indépendante. Elle refuse toute subvention étatique et toute aide des entreprises, pour garder évidemment un champ d'action le plus large possible, ouais, pour pas et d'être complètement
0: libre. Ouais, ça pour pas avoir des influences. Voilà. Là.
1: Et en fait, cette idée de reçu, euh, de se dire, bah ouais, mais attends, si chopper d'aujourd'hui, ils sont complètement indépendants financièrement, c'est euh, arrivé de plusieurs éléments, qu'on a capté dans la veille. Déjà, en fait, ils ont un patrimoine qui est énorme, ils ont 12 bateaux, plus un hélicoptère, mmh. donc c'est déjà pas mal. La dimension internationale, forcément, quand tu vois tu vois un, une ONG qui est dans plusieurs pays, tu dis, ok, c'est fat, mmh. ils ont un gros merchandising, il y a encore quelques temps, sur Ecosia, tu tapais et c le premier lien, c'était leur boutique directe. Euh, quatrième élément, évidemment, c'est qu'il y a des grosses personnalités qui les suivent. Donc, par exemple, tu Brigitte Bardot, qui a euh, payé un bateau. Ils sont euh, présents quasiment à tous les concerts de trio, le groupe français. Mmh. Euh, ils sont aussi très souvent au Hellfest. Donc, il y a une espèce de euh, pipolisation qui est très forte. Mmh. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'il y a une grosse, grosse présence médiatique. Moi, j'ai eu accès à un, à un rapport qui filait où, en gros... Euh, deux jours sur trois en France, on parle de dans les médias. Et donc en fait, tous ces éléments-là euh, ont fait émerger cette idée reçue. Et donc nous, euh, ils sont venus nous voir en nous disant bon bah les gars, nous on aimerait vraiment en fait euh, que si Shepherd soit mieux connu, parce qu'en fait cette idée reçue elle peut être une espèce d'énorme menace pour nous. Et donc nous on a un peu réfléchi, on a fait une veille, on a essayé de comprendre en fait qui étaient ces potentiels donateurs. Et en fait très vite, euh, en, en comprenant bien quel était l'ADN de la marque, il y a une fable qui euh, nous est venue qui est celle du loup et du chien donc euh, de la fontaine et en fait ça joue elle je euh, connais euh, pas. ouais mais en fait elle est pas si connue que ça ouais. ça c'est marrant mais elle raconte un truc qui est euh, assez important et puis évidemment la morale, il bah, y a pas mal de gens qui la valident. T'as un loup en fait euh, qui se balade et qui rencontre un chien qui est en pleine forme. Et euh, le loup il est vraiment mauvaise santé, il est tout euh, il est tout fin etc. Et il va voir le chien il lui dit euh, non mais comment ça se fait que toi t'es en bonne santé, que t'es euh, aussi galbé, euh, que tu euh, t'as l'air heureux etc. Et le chien lui dit bah écoute en fait euh, moi j'ai pas fait grand chose, euh, juste euh, il faut que je me tienne en laisse de temps en temps et que euh, je n'aboie pas et donc euh, le loup réfléchit et tout et puis il se dit mais en fait euh, moi je suis pas du tout chaud en fait de perdre cette liberté que j'ai oui. et effectivement parfois j'ai faim, parfois c'est dur mais au moins je suis complètement libre oui. et en fait on trouvait que ça ressemblait hyper bien à euh, l'identité de Steve Shepern. et donc on a sorti un film euh, à travers un hashtag qui était plutôt que donc plutôt sauvage que domestique plutôt euh, euh, traqueur que trappeur euh, plutôt libre que enfermé et donc en fait on a euh, essayé de, de démultiplier cette rhétorique à travers la, la création d'un hashtag. Et euh, la grosse particularité, et ça, c'est la grosse touche racine de dehors, parce que là, en fait, ce que je te raconte, c'est un taf créatif que n'importe quelle agence pourrait faire, mmh. c'est que on s'est dit, les gars, vous avez une bande euh, de d'images et de vidéos qui est juste énorme, ça n'aurait aucun sens que nous, on parte en mer avec vous pour encore tourner des films. Mmh. Et donc, en fait, on leur a dit, bah, vas-y, filez-nous accès à ça. Et nous, en fait, on se démerde, on crée le récit, on raconte l'histoire, donc on travaille beaucoup sur la rédaction, on travaille sur le montage on enregistre des voix off on teste etc on enregistre du son et ensuite on essaie de re un projet qui au mmh. moins tu vois en termes d'impact n'est pas colossal parce qu'en fait ça aurait été une hérésie d'aller retourner des trucs
0: et surtout si tu as, ouais, si as déjà la matière quoi
1: ils ont la matière de dingue euh, tout est hyper qualitatif etc mmh. et tu vois il n'y avait aucun sens encore à faire le truc mmh. tu vois et donc ça typiquement c'est un des trucs qu'on fait avec Racine de Demain ça s'appelle de l'éco-conception mmh. donc de limiter l'impact dans la création des
0: moyens carrément hyper intéressant et euh... Le, le 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 plutôt que t'as as un exemple très concret de un, un plutôt que mm, plutôt que mm. Ouais, avec une image derrière et comment tu l'as associé ou comment tu l'as créé, etc.
1: Bah en fait, tu vois, typiquement, euh, après euh, ça, ça, ça peut marcher hyper, hyper simplement, mais tu vois, par exemple, euh, plutôt euh, libre qu'enfermé bah par exemple, plutôt libre, tu vas voir un poisson qui est au milieu complètement d'une faune et d'une flore euh, marine où il est en train de trop kiffer, et puis là, plutôt enfermé, bah en fait, c'est le même poisson est dans la même zone mais qui est entouré de full plastique, tu vois. Okay. Et donc en fait, c'est cette double rhétorique de comparaison systématique qui permet de vachement bien comprendre le truc et de se dire, ok. Euh, bah, si Chopin en fait ils ont fait des choix libertaires et donc à la fin on dit évidemment euh, eh ben, on plutôt, euh, et ben, on... Okay, fait, si ouais, que... euh, on, dé... on est plutôt dépendant de
0: vous que dépendant des états quoi ouais, ok donc la morale finale en fait de la fable que t'as réécrite si je peux dire c'est ça c'est dire on est plutôt dépendant de vous que dépendant des états Exactement. donc c'est là où tu réponds à la problématique parce ouais, qu'en fait quand on me disait le plutôt que machin, ouais. machin que tu, tu m'as donné j'étais en mode ok alors c'est grave bien mais c'est en quoi ça répond mon besoin initial en fait la chute c'est vachement plus intéressant ouais mais puis en
1: fait tu vois il y a un truc qui est hyper intéressant quand tu rentres dedans c'est que en fait la problématique elle est hyper simple et souvent on se prend la tête dans la veille etc et là le truc c'est qu'en fait shopper pour beaucoup c'était une ONG effectivement tu la connais parce que tu l'as vu dans CISPRSI à la télé ou t'as entendu parler d'un truc sur Brut mais à partir du moment où tu connais vraiment l'ONG et eh ben en fait tous ces freins ils disparaissent donc là il s'agissait en fait de mieux faire connaître leur
0: gars Toi t'as une grosse volonté de transparence aussi dans ce que tu fais comment tu le concrétises pour les gens qui suivent soit Racine de Demain soit quand tu vas faire une campagne avec ouais. un client à qui tu la témoignes cette transparence c'est à dire est-ce que tu la témoignes au, au, à l'audience finale au mec qui va regarder la campagne que t'as mis en place avec ton client ou est-ce que tu la témoignes à ton client ou est-ce que tu la témoignes d'eux ou est-ce que tu la juste aux gens qui suivent Racine de Demain enfin comment tu la matérialises en fait euh, aux yeux des gens qui... Avec qui tu bosses ou qui gravite autour de toi
1: Bah en fait, euh, bah la transparence. En fait, pour que tu comprennes bien, nous, euh, si tu veux vraiment, je devais vulgariser notre taf en termes de strat parce qu'on fait beaucoup de strat finalement. C'est incrédibiliser la prise de parole des marques, parce qu'il y a plein de marques qui ont peur en fait aujourd'hui de se faire accuser de washing, green washing, social washing, animal washing. Et le deuxième truc, c'est d'engager les, les citoyens. Et en fait, sur cette dimension de crédibilité, il y a pour moi trois valeurs qui sont hyper importantes dont effectivement la transparence et en fait la transparence c'est ce qui est assez marrant c'est que ces dernières années c'est un terme qui est hyper à la mode dans la com, mmh. tu vois on l'entend euh, tout le temps parler, souvent on l'associe aussi au participatif. Mmh. genre ouais tout etc on va euh, proposer euh, à notre cible de commenter comme ça on est un peu transparent ou alors de faire des visites portes ouvertes mmh. pour raconter ce qu'on fait et en fait la véritable transparence elle, elle consiste effectivement à montrer euh, tout ce que tu fais, donc tout ce que tu fais de bien mais aussi tout ce que tu fais de mal ouais. donc ouais donc il y a il y a cette dimension de j'ai envie de montrer les choses bien effectivement et je, il faut aussi que je sois capable si ouais. je veux vraiment exploiter la transparence de raconter tout ce que
0: je fais moins bien ouais ouais mais du coup enfin c'est pour moi, ça, c'est possible quand t'as un ratio qui devient intéressant, tu vois ce que je veux dire C'est hyper dur si tu fais ta première action positive, ou en tout cas, tu commences à réangler vers un truc positif, mais qu'en fait, t'es une boîte, une multinationale qui a 50 piges d'existence et euh, qui, a, qui, a, qui a pollué ou qui a fait de la merde sur tout un tas d'aspects depuis 50 ans et qui s'en est rendu compte récemment, parce qu'en fait, la, la prise de conscience, elle est pas euh, très vieille chez tout le monde, voire même inexistante chez certains encore, tu vois mais c'est dur de dépeindre ton truc de manière hyper transparente, tout arrive et tu dis bon bah globalement 99% de ce qu'on fait c'est pas du tout ouf et il y a 1% regardez on a fait attention ça va mieux <rire> Ouais quoi, bien sûr, tu vois. Ouais. Donc en même temps c'est possible et en même temps euh, c'est compliqué donc euh, mais en fait tu vois euh, le, le le vraiment la définition du du purpose
1: washing c'est en fait c'est de d'exagérer d'exagérer la vérité. Et donc en fait c'est pas grave de dire bah en fait je fais des efforts à niveau d'un pour cent parce que ouais j'ai fait de la merde pendant mille ans mm. mais de vraiment refléter la réalité ça c'est un truc qui est super important. Pour te donner un exemple euh, tu vois on a taffé avec Decathlon euh... Decathlon ouais, des <rire> longs, ouais. Euh, donc, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter ouais, la boîte et du coup on a on a pas mal bossé avec euh, leur euh, pôle développement durable on a aussi beaucoup bossé avec euh, avec Keshua mm. et euh, eux ils sont évidemment super attentifs tu vois sur le greenwashing ils n'ont pas du tout envie de, de rentrer là dedans et en fait, nous, on leur a développé un, un axe il y a quelques temps autour de plein de problématiques. Et en fait, on voulait sortir un axe qui euh, pouvait euh, être utilisé sur euh, bah, voilà, des sorties produits, sur euh, de la campagne de marque, etc. Et en fait, on a, on a développé le concept de marque imparfaite. Et donc, ça consistait à dire « bah Ouais, on a beaucoup merdé les gars ». Et en fait, on n'est toujours pas parfait, mais par contre, on fait des efforts. Et en fait, sur la transparence et sur la dimension de crédibilité, euh, moi, j'essaie toujours en fait de ramener ça sur le prisme de l'humanisation. Donc, en fait, de comparer ça à une relation humaine. Qu'est-ce qui est une personne authentique Qu'est-ce qui est une personne qui ne l'est beaucoup moins mmh. Petit exemple, tu vois, qui est que je trouve hyper parlant. Euh, ton amoureux ou ton amoureuse, en fait, jamais tu ne demanderas d'être parfait. Par contre, tu ne demanderas d'être hyper honnête avec toi et si par exemple bah euh, cette personne ronfle la nuit ou euh, pue de la gueule et eh ben, en fait c'est pas grave parce que du coup tu vois elle le cache pas et elle est honnête avec toi okay. tu vois et en fait si tu le remets sur le prisme de la marque ça marche à mort ouais. et donc je pense tout le temps tout le temps tout le temps l'humanisation
0: ouais ok c'est vachement intéressant comme manque de vue c'est vrai que j'ai même pensé à ça mais euh... C'est vachement intéressant de, ce, de partir de ce postulat, de se dire en fait c'est un, une marque, une boîte, une marque en l'occurrence, mais c'est un humain. Enfin, ça peut être vu comme un humain et donc comment tu le traiterais Comment tu le traiterais si c'était un humain pour poser la question de comment tu communique C'est clair qu'un mec qui vient, qui vient. Enfin, en vrai c'est chiant. Si tu veux savoir que c'est super chiant, si tu prends ce truc sous cet angle-là, tu dis une marque qui vient de dire ah, regarde. Eh, hey, j'ai pas fait de bêtises hein. euh, bah, Regarde, regarde, j'ai fait ça, c'est bien. Regarde, regarde, regarde. j'ai fait ça, c'est bien. Le mec, t'as envie de lui me dire. Mais, ta gueule, c'est <rire> clair. <rire> Donc euh, alors que ouais, si ouais. tu si, si, si dit juste bah ouais, moi j'ai une journée, écoute, euh, aujourd'hui, je fais ça, c'était cool. J'avoue, j'ai fait ça cet après-midi, je trouvais ça moins ouf. Tu vois, tout de suite tu, déjà tu te sens tu as une notion de proximité qui se crée euh, en claquant de ouais. doigts, je trouve, euh, hyper naturellement et surtout t'as ouais, c'est sincère quoi. Mais et exactement. Et euh, on revient au truc de la ouais. transparence ouais. euh, c'est c'est hyper puissant. Hein. Et tu vois Jean,
1: cette euh, ce, ce, ce mécanisme là euh, cérébral de, de vraiment essayer de, de tout le temps appliquer l'humanisation ça t'apporte en fait plein de pistes et plein de doux et de dontes tu vois par exemple une personne surdéfensive non, non t'inquiète j'ai pas fait de conneries ou si si t'inquiète je vais réussir mon défi etc je vais atteindre mon objectif si une marque fait ça qu'elle est tout le temps sur la défensive, tu sais qu'elle a quelque chose à cacher, tu vois. Aujourd'hui, plus les marques communiquent sur l'engagement, généralement, c'est qu'elles ont vraiment des choses à cacher. Donc, t'apprends plein d'autres trucs. Mais tu vois, cette dimension de d'être hyper honnête, j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdu, avec notamment ce terme dans la com qui est hyper important à utiliser, c'est « consommateur », quoi. Ouais. Et si on remplaçait « consommateur » par « citoyen », ouais. et en fait, tout d'un coup, eh ben, tu captes que ta cible, eh ben, en fait, elle a des émotions, ouais. euh, qu'elle a des idées reçues, qu'elle est beaucoup moins conne que tu le penses, mmh. tu vois. Et donc là, évidemment, tu commences à la respecter
0: parce qu'en fait, eh ben, elle est comme toi au final, ouais. tu vois. C'est intéressant et tu fais une super transition en, en, en parlant de consommateurs, citoyens, etc. Euh, moi, il y a une question, on a déjà parlé en off plusieurs ouais. fois, mais euh, moi, il y a une question que je me pose, et notamment euh, sur les sujets RSE et l'écologie même de manière globale. C'est-à-dire, ouais. je pense qu'on va essayer de recentrer le sujet quand même sur la communication RSE parce que si on part sur l'écologie au global on va ouais, partir euh, sur euh, une discussion ouais. de pilier de bar pendant quatre heures, mais euh, moi, sur la communication, euh, RSE de manière générale, il y a toujours ce truc sur l'écologie, tu vois. Et notamment, je prends, je prends le prisme notamment des ONG ou des, ou des asso, etc. qui mènent des actions là-dessus. Moi, je peux plus. C'est, je, je refuse aujourd'hui. Je peux plus voir de trucs chocs, de trucs anxiogènes, euh, parce que en fait, j'ai l'impression que ce truc-là déjà me me repousse, tu vois. Me me donne pas du tout envie de consommer et de m'intéresser au truc. Euh, ça m'inspire rien c'est-à-dire qu'en fait tu viens juste me poser un truc euh, potentiellement euh, hyper anxiogène dégueulasse potentiellement visuellement tu vois si on parle d'animaux machin etc enfin le côté euh, juste coup de poing en fait moi ce qui m'énervait c'était ouais, ce côté enfin souvent je fais la, la comparaison à, tu vois les tu te souviens des pubs là qui sortaient sur la sécurité routière ouais. où tu voyais un groupe de jeunes trop contents dans une bagnole ah, ah, ah ils sortent de soirée et, et tout ils sont trop forts pas et là tu voyais un accident et c'est ouais. ultra choc tu vois ouais, bien sûr. à la limite sur la sur, sur la sécurité routière ça marche, tu vois, mais sur l'écologie, c'est encore, c'est pas, c'est pas palpable, c'est pas un truc, tu vois, une action qui ouais. va te, ça a déjà conquis la cible que ça devait, ça devait conquérir ce truc-là, ouais. qui sont les les early adopters en fait de ces sujets-là, euh, les, les 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 premiers sensibles à ces sujets-là, mais qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ça qui va qui va réussir à toucher le le un peu sceptique ou le le ou, ou le badaud tu vois qui s'y intéresse pas plus que ça et qui vit sa vie sans se poser trop de questions tu vois le truc coup de poing il va dire vas-y oh, moi je peux me regarder ça et puis il va pas regarder il va pas être sensibilisé il va rien se passer tu vois donc en fait comment dans les campagnes de com aujourd'hui on arrive à faire des trucs et moi je disais tout le temps et, et je le pense encore je disais pour moi ce sujet il doit devenir majeur mais surtout inspirant c'est à dire que euh, je sais pas si tu vois qui c'est euh, Arthur Aubeuf c'est un ouais, petit quelque quelque chose, ouais. mec ouais. de Time for the ouais, Planet ouais, ouais, là j'ai écouté dans un podcast de de, de Manon Tournant euh, qui a un podcast qui s'appelle L'ascenseur émotionnel qui est hyper intéressant euh, qui parle des émotions des, 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 des entrepreneurs etc et elle recevait euh, Arthur Oboeuf tu vois et il disait euh, il disait un truc genre j'ai pas la phrase exacte mais il disait euh, en, en fait si tu communiques avec de la haine tu peux pas euh, rayonner a, auprès autour des gens qui te suivent et tu peux pas être inspirant en fait si t'es juste là en train de en mode c'est quelque chose qui te révolte et qui te donne beaucoup de haine et donc T'es juste en train de tout le temps euh, dire c'est grave c'est pas bien c'est machin c'est truc bon. et d'avoir un discours où, où personne va avoir envie de te suivre pour un côté positif du truc. Mmh. Tu, juste tu vas soit tu vas être sensible au, au côté moralisateur et tu vas dire oh là là faut que je fasse attention faut que je me calme faut que je réduise ça faut que je réduise ça faut que je réduise le plastique faut que je... mais en fait en plus il y a tellement de sujets tu vois il y a tellement un truc anxiogène de t'as l'impression qu'aujourd'hui même si tu sors de chez toi et que tu marches t'as déjà fait un, une action euh, qui, qui pollue tu vois ouais, bien donc c'est c'est tellement infini et tellement anxiogène je trouve que Aujourd'hui, ces communications trop coup de trop euh, violentes, j'ai peur que c'est pas ça qui va faire changer ouais, la majorité. Ouais, des gens. Ouais, ouais. Ça, ça, ça a fait, ça, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière qui était nécessaire, je pense. Mais, euh, mais maintenant, en fait, il faut aller chercher la masse. Il faut pas aller chercher juste les primes engagés, en fait. Et je sais que t'as un regard, on en a déjà parlé. Hein, je sais que ouais, as un regard intéressant là-dessus, donc je suis curieux que tu expliques un peu là pour. Okay. Euh, pour pour enfin pour, pour, pour les gens qui nous écoutent.
1: Ouais, bah écoute, j'ai j'ai grave réfléchi à cette problématique et, et en fait, elle est pas si évidente que ça,
0: elle est hyper complexe. Ouais,
1: et en fait, euh, l'émotion là euh, dont, dont tu parles, qui à mon avis en fait, est l'émotion star de la prochaine décennie, c'est la culpabilité. Elle est elle est intéressante parce qu'elle est à la fois utile à la société. Imaginons euh, une, une une société sans culpabilité ce serait en fait une société complètement anarchique ouais. mon voisin il a fait trop de bruit avec ses travaux je lui mets un petit coup de couteau ouais. puis je me repose euh, pas de culpabilité. je me repose devant mon ordi tu vois donc euh, ça permet en fait de structurer mais effectivement à trop forte dose elle devient contre-productive et il y a même un phénomène qui est assez intéressant qui s'appelle la réactance où on a l'impression que au bout d'un moment à force de messages qui sont trop directs ou qui arrivent par des sources qui sont perçues comme autoritaires, et eh ben en fait on essaye de absolument conserver notre liberté parce qu'on a l'impression en fait qu'on nous oblige à quelque
0: chose. Ouais. Bah il suffit de voir, enfin euh, tu vois les, les 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 Covid avec les États, tu ouais. vois, c'est ce en, en France, France mais même pas qu'en France, c'est à dire que je pense que tu prends n'importe quel pays qui a eu une politique de vaccination assez euh... Euh, puis forte, il ouais. y a eu une révolte énorme, énorme sur de la, sûr, la, ouais. la, la prise de liberté, etc. T'as raison. Après, ça c'est pas, pas la question est pas de pas traiter de est-ce ouais. que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais bien sûr. Mais c'est clair que tu vois que ça crée une révolte. Quoi. Ouais. Et donc sur l'usage de la culpabilité,
1: en fait, euh, moi j'ai toujours euh, ce petit réflexe, c'est essayer de mesurer le taux de sensibilité par rapport à la thématique. Donc par exemple, si je te dis, de la, je te donne un exemple qui est évidemment absolument pas véridique, mais si on constate que les boîtes aux lettres sont néfastes pour les chauves-souris, je peux faire l'usage de la culpabilité parce que le taux de sensibilisation par rapport à ça est extrêmement bas. Et en fait, l'usage de cette émotion et hyper intéressant pour développer des messages et créer de l'engagement parce que 80% des décisions que nous on prend, c'est basé sur de l'émotion. Par contre, sur une thématique où on a atteint un stade de l'overdose, donc typiquement l'environnement, et ben en fait, plus on va culpabiliser, plus on va développer de la réactance. Évidemment, euh, le taux de sensibilisation, tu peux le mesurer à travers pas mal de choses. C'est le nombre, évidemment, de campagnes de prévention, le nombre de campagnes de sensibilisation la surinformation médiatique et aussi un truc assez intéressant c'est les reproches ou les reproches de son entourage je sais pas si t'as remarqué mais ça devient chaud okay, aujourd'hui je, je vois
0: pas bien mais comment tu matérialises du coup les reproches de bien. son entourage
1: ouais. bah je sais pas si t'as vu la dernière pub SodaStream où en fait t'as une gamine qui est en train d'engueuler son père hein, qui lui disait euh, pourquoi t'achètes tout le temps des packs d'eau en plus euh, ah, tu okay. fais tout le temps euh, tu cries plein d'insultes etc quand t'arrives à la maison ça c'est typiquement euh, une reproche de son entourage je sais pas, si t'as remarqué, mais il euh, y a une certaine marque de pâte à tartiner au chocolat. Il y a dix ans, tu l'achetais vraiment sans pression. Aujourd'hui, tu vas rentrer à la maison, tu vas te faire engueuler par ton copain ou ta copine, par tes parents ou ton petit frère ou ta petite sœur. Potentiellement, vois. potentiellement, potentiellement sociaux, évidemment. Mais... Tu vois, mais en tout cas de plus en plus. Donc la reproche de son entourage ça fait, c'est une des parties qui En tout cas, cas
0: aujourd'hui, euh, cette marque-là a la mauvaise presse, quoi. Ouais, exactement. Enfin, ouais. elle a... elle est critiquée euh, publiquement, quoi. Tu ouais, vois, exactement. Ouais. Voilà. Alors qu'avant, c'était juste un truc cool. Et... et
1: en fait, ce qui est hyper intéressant, tu vois, c'est que eux. Ils ont un pôle RSE qui est hyper hyper développé. Mais, mais, en, fait, ouais. mais okay. en fait, mais en fait, t'as certaines marques qui sont en fait tellement arrivé à un stade dans l'inconscient collectif de vous êtes une marque de merde que plus ils communiquent en fait moins ils vont dans le bon sens tu vois ouais. et c'est assez incroyable tu vois parce que quand tu te renseignes vraiment ils ont fait pas mal de de de, de choix etc bon je connais pas bien la marque etc tu vois mais c'est hyper marrant c'est que au bout d'un moment t'arrives en fait dans une dans une situation qui est qui est catastrophique tu vois et qui est en fait même incontrôlable ouais. en termes de crédibilité ouais. et puis pour reprendre là sur sur la prévention routière c'est hyper intéressant donc usage de la culpabilité pendant des années et des années qui euh, aboutissaient sur des résultats très peu satisfaisants. Et là, je ne sais pas si tu as vu les dernières campagnes qui sont sorties, etc. C'est euh, aujourd'hui, vous ne verrez pas de personnes vomir dans un caniveau, vous ne verrez pas de crash de voiture. Par contre, il peut quand même se passer des choses. Et en fait, on emploie un nouveau récit. Et on est beaucoup moins direct, beaucoup moins offensif. On essaye de euh, créer de nouveaux imaginaires. Et paraît-il que les résultats sont beaucoup plus satisfaisants. Et nous, tu vois, sur la dimension sociale ou environnementale, c'est vraiment le, la création de nouveaux récits et de récits positifs mm. Aujourd'hui, qui est super
0: importante, parce que pour qu en moi, fait... pour avoir un truc inspirant, il faut que ce soit humble, que ça donne envie, euh, que, que 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 tu sens qu'il y a un truc social qui se passe ouais, aussi, ouais, tu ouais, vois ouais, là-dedans. Ouais, ouais. Ce truc-là, tu peux l'appliquer sur pas mal de causes, tu vois, euh, quelle qu'elle soit. Mais bien je sûr, je trouve que les actions coup de poing, elles ont, elles ont en fait, elles, elles sont indispensables pour faire émerger le sujet bien quand sûr, il elles, est elles elles inconnu. Sont ouais. Elles sont indispensables, j'en suis convaincu. Elles sont indispensables pour faire émerger le sujet. à partir du moment où le sujet il est connu par la masse, pas forcément très bien connu, mais connu, mmh. en tout cas que les gens ont entendu parler. Et ben après, il faut inspirer les gens à, 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 à avoir des actions ou ou ouais. à réfléchir à leurs actes ou à leurs pensées ou genre de truc mais en fait si tu restes dans ces trucs coup de poing tu vas devenir ringard et saoulant et donc, en fait, les gens vont juste dire, bon, eh, eh, c'est bon, mais, mais comment t'inspires la masse, en fait, tu vois
1: Ouais, bien sûr, et puis après, faut pas se planter de cible aussi, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il euh, y a un taux de conscience qui est énorme par rapport à l'environnement. Il mmh. y a, par contre, un énorme gouffre entre le déclaratif et le comportemental, mmh. mais aujourd'hui, en fait, il y a aussi euh, des gouvernances et des entreprises qui doivent bouger. Ouais, mais c'est celle-là, tu vois, en tant que citoyen, qu'effectivement, on doit peut-être activer... Et là aujourd'hui, est-ce euh, que c'est vraiment le cas Il faut vraiment aller dans ce sens-là, moi je pense, parce que si tu regardes vraiment euh, qui aujourd'hui pollue en termes de gaz à effet de serre, euh, évidemment que les citoyens ne représentent même pas un quart aujourd'hui de ce qui est ce qui, est, ce, qui euh, ce qui représente la réalité, quoi. Donc il y a des, des vraies questions à se poser. Euh, le récit positif, euh, il est hyper important aussi pour moi parce que je continue par rapport à ce que tu dis, parce qu'en fait il y a plein d'insights qui euh, qui en sont issus. Mmh. Euh, le premier, c'est que euh, bah, euh, l'écologie est complexe. Et en fait, on a toujours l'impression que adopter un comportement écologique, c'est source d'inconfort, financier ou physique. Genre, par exemple, bah, ok, je veux bien acheter des légumes bio, mais si je vais à Naturalia, je perds 20% de pouvoir d'achat. Donc, c'est un énorme inconfort dans lequel je me mets. Ou alors, un inconfort physique, c'est, eh, hey, j'ai compris qu'il fallait peut-être utiliser le vélo pour aller au travail. Oui, mais peut-être que je vais arriver complètement trempé parce que je fais face à la météo ou alors je suis en sueur. Et puis, euh, la sécurité, il n'y a pas de piste cyclable. Puis, il faut que je me trimballe mon casque. Et puis, en fait, peut-être qu'il y a trop de dénivelé et que j'ai pas les capacités physiques, etc. Et donc, en fait, tu as plein d'éléments qui te poussent à te dire bah, « En fait, ça va être chiant. » Et aujourd'hui, trouver... Quelqu'un qui va te dire, ouais, 2050, ça va être chouette. Quand tu vois l'Ukraine, quand tu vois le Covid, quand tu vois la crise environnementale. Quand mais tu, mais tu vois là, tu vois,
0: où Arthur Roboeuf, je trouve, il est d'une positivité, tu vois. Et en fait, il a envie d'embarquer les gens dans sa positivité pour agir positivement, mais pas juste, euh, en mode warning, c'est la merde, ouais. machin, tu vois. Et, euh, et, et il m'a pas mal réconcilié avec le sujet. J'étais pas fâché du tout, hein, qu'on s'entende je, bien. Je, non, je, je, tout tout ça, dessus, ouais. Mais sur la communication, sur, sur la communication autour du sujet écologie, Pfff, euh, tu vois c'était toujours des, des gros chiffres c'est de balancer il y a what milliards de poulets qui crèvent et, et c'est tellement gros que tu te dis wa ouais, c'est énorme mais en même temps tu te dis mais qui allait compter tous les poulets qui mouraient sur la planète tu vois enfin genre il y a tu te dis comment c'est possible d'avoir un compte précis enfin euh, tu vois il y a, y a plein de trucs où tu te dis mais ça vaut quoi et, et Impossible de te représenter le truc. Ouais. C'est-à-dire quand on te dit que je sais pas, je, je, vais, je vais dire n'importe quoi, mais quand on te dit qu'il y a euh, tant de, 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 de terrain de foot, euh, d'équivalent terrain de foot, de forêt qui disparaissent par jour, tu te dis mais attends, mais comment je le matérialise Enfin, ok, un terrain de foot, je vois ce que c'est, c'est grand, mais en fait, euh, par rapport à la forêt amazonienne, ça représente quoi, tu vois Enfin, ouais. genre, c est, c est, je, je trouve je que c'est juste un truc est qui, euh... qui, qui, est, qui est là pour choquer, mais qui, qui, qui moi, j'arrive pas à avoir un, ouais. une sensibilisation complète autour de ça. C'est-à-dire que ça me, ça me ça me frappe tu vois ouais. et je me dis putain et... mais après je, 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 je l'extrais de mon cerveau parce que j'arrive pas à me le représenter tu vois. mais tu sais c'est
1: euh, hyper marrant parce qu'en fait ce que tu ressens là ça a donné naissance en fait à un terme qui s'appelle le floating où en fait c'est une anesthésie par rapport à des données à des chiffres etc ah et ouais, donc par exemple je... tu vois 80% de mammifères marins ont disparu euh, depuis euh, 1910 donc ça c'est un chiffre réel hein. ouais. et en fait Ok, tu te dis merde, et puis deux secondes après t'as oublié parce que tu vois pas ce que ça représente.
0: Non, non, c'est parce que c'est impossible de te le représenter non, en fait. Pas du tout.
1: Et, euh, et en, en fait, euh... est-ce que
0: moi bon, la question que je me pose aussi, est-ce que ne prends pas des sujets trop larges, tu vois C'est-à-dire que en fait, tu vas peut-être être plus sensibilisé sur un truc un peu plus précis, mais qui déjà va te mettre un pied à l'étrier entre guillemets et, et commencer à, à, à aller de l'avant ouais. et à prendre des actions concrètes, tu vois, plutôt que de te dire de te prendre un truc hyper macro. Impossible à te représenter. Ou toi, de toute façon, t'auras peut-être qu'une action assez personnelle dans le sujet, tu vois. Et donc tu vas te dire bon, ouais, ouais. c'est trop loin de moi, je capte pas. Tu ouais. vois?
1: Bah tu vois sur euh, sur euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure là sur la crédibilité des marques. Mmh. Moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de dire euh, ok les gars, il faut vraiment que vous réfléchissiez en fonction de votre ADN. Mmh. Et aujourd'hui, euh, il n'est pas possible de ne pas prendre en compte la crise environnementale mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois parler mmh. en fait mmh. d'environnement tu mmh. vois il yeah. y a euh, plein d'autres quêtes qui sont hyper importantes il ouais, y a ça, du et lien il y a, y a entre un truc tout, à un moment
0: tu dois toujours parler de tout toujours être, être c'est la dessus. hype aussi ah. donc en
1: fait ça peut aussi te décrédibiliser alors ah. tu vois ah. s'il n'y a aucun lien entre toi et euh, la justice climatique bah, pourquoi en fait rentrer dedans ah, ouais, tu vois ça. Donc euh, donc c'est à toi de voir. Il peut ça peut être je sais pas le est de France, le plastique, euh, la petite enfance, ouais. euh, l'accessibilité, il y a euh, l'égalité femme il y a il y a énormément de prismes tu mmh, vois à mmh, développer.
0: Mmh. Ok il y a un... on a toujours une petite séquence dans 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 dans, dans nos épisodes où en gros on, on parle d'une campagne qui est sortie. Ouais. Tu vois tu, tu vois ce que est tout ouais, enfin, euh, Et la campagne la tagline de la campagne c'était fini ton assiette pour la planète. Ouais. c'est des plats euh, qui sont présentés tu vois avec une phrase qui dit les, les aliments nécessitent des ressources pour être produits et tu vois euh, par exemple plat de pâte des haricots verts, du poulet euh, un, un, une tarte aux pommes un café et ça te dit combien de grammes de CO2 et combien de litres d'eau pour chaque plat ça a consommé pour la production mmh. ouais. et c'est des chiffres qui sont évidemment énormes qu'est-ce que tu penses de cette campagne déjà
1: Premièrement je me dis que c'est cool de évidemment parler de cette thématique moi je comprends à mort quand ils disent euh, ces aliments nécessitent des ressources parce que il y a de la flotte, parfois de l'électricité et puis surtout de l'énergie, ouais, de l'énergie humaine, etc. Du transport et pas mal de choses. Bah, le café,
0: il pousse pas en France, tu vois. Non, c'est exactement... clair.
1: Mais par contre, euh, le truc qui peut potentiellement me déranger, mais je pense que c'est pas la question de se déranger ou pas. Et puis, qu'est-ce euh, qu je... que toi,
0: t'en penses en fait ouais. bah,
1: bah, bah, Moi, bah. en fait, ce, qui... je trou... ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait, on va euh, là euh, à fond sur l'individu. Mm. Qui, en fait, est pas, très clairement, pas la grosse problématique, quoi. Ouais. Euh, après, To Go To Go, qu'est-ce qu'ils font, quoi Ils aident l'individu, euh, évidemment, à aider certains certaines organes moins gaspillés ou, du coup, à racheter
0: des trucs qui sont destinés à la poubelle, quoi, tu Me, vois. me concernant, je parle vraiment à titre personnel, c'est ouais. le pire angle pour moi me donner envie de... je de, sais culpabilisateur. Je trouve ça ouais. vachement culpabilisateur. Ouais. Euh, tu n'as pas envie de te dire, euh, du coup plutôt que de le enfin tu vois tu vas peut-être dire en fait je veux même pas y toucher quoi enfin genre je comprends que le poulet ça consomme tant de trucs le café ça consomme tant de trucs en fait j'ai juste envie de réduire ma consommation de ce truc là ouais. et plutôt que de de ne pas le gaspiller donc aller chez tout goût... enfin passer par de go pour le consommer euh, qui sera de toute façon dix fois moins cher que si je l'avais acheté euh, euh, au supermarché euh, directement euh, et que je l'avais pris euh, chez eux tu vois enfin il y, y a tout un aspect je trouve qui est hyper culpabilisateur plutôt que de en fait c'est cool ouais, tu vois ouais. moi, moi je moi je préférais plutôt savoir ce que j'apporte de bien en consommant via tout de Togo plutôt que ce que j'apporte de mal à ouais. consommer ces produits là parce qu'en fait ces produits là ils sont là ok très bien je les prends par tout de Togo en fait tout ce qu'ils me disent c'est toujours le même montant tu vois bien sûr ouais. toujours ouais, ouais. <rire> enfin genre, ça n'a pas changé c'est à dire que je les prises chez tout de Togo au supermarché ma, ma, mon, ma tasse de café elle représente 60, 170 grammes de CO2 et 160 litres d'eau euh, mmh. pour, euh, pour, 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 pour arriver dans ma bouche tu ouais, vois
1: ouais. en fait je comprends euh, ce que tu dis après, tu en es, on n'est pas à leur place. Il y a, à mon avis, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Euh, premièrement, on n'a pas les KPI par rapport à leur campagne précédente. Ça se trouve, en fait, ça crée un engagement de mort, et on le sait à la mort, et on le sait pas. Oh ouais, de toute façon,
0: tout, tout tous vois, nos avis aujourd'hui, ils sont super subjectifs. Bien sûr, carrément. Euh, c'est ton ouais. avis, mon avis, on n'a pas l'avis de la masse, mais mais on en discute.
1: Ouais, ouais, hum. c'est ça. Deuxièmement, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui, euh, si on veut respecter l'accord de Paris, combien de tonnes de CO2 par habitant on doit respecter. Mmh. et euh, là typiquement c'est un indicateur très clair sur eh ben effectivement ta consommation autour de gaspillage mmh. tu vois parce que c'est hyper flou quand on parle d'une tonne de CO2 bah là aujourd'hui c'est un équivalent d'un aller-retour Paris-New York mais tu vois c'est hyper flou quoi donc il y a cette dimension qui est assez intéressante et la troisième c'est que mine de rien elle se base sur un insight qui est le suivant c'est qu'aujourd'hui on a complètement perdu euh, la, la, la sensibilité du travail qui est réalisé pour qu'on bouffe en fait tu vois ouais, bien sûr. et, euh, et bah, peut-être encore une fois oublié, je, je recite vois.
0: Arthur Robeuf mais il expliquait que en fait globalement en, en tant qu'humanité on n'a plus de problème tu vois non, ce que je veux dire, globalement en tant qu'humanité on n'a plus de problème, euh, si j'exclus la question euh, climatique tu vois on a plus de problème c'est-à-dire globalement une grande majorité des gens mangent à leur faim ouais. euh, une grande majorité alors dans notre monde occidental en tout cas tu vois je je vraiment Mais je prendrais pauvreté mon... à laisser
1: mon... quoi depuis euh, depuis trop 30 globalités ouais
0: et, et euh, on glo... vraiment globalement hein, tu vois on est dans un truc où on, on on a plus ou moins tous un toit etc évidemment il y a des F machin etc je ouais, pas et il y y a des pas de tout ça globalement de l'humanité et lui il donnait l'exemple bah, on, 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 on doit plus chasser pour bouffer on doit plus planter pour bouffer euh, on, on doit plus euh, s'en foutre plein d'eau pour euh, créer une, une un Tipeee, tu vois enfin genre et on n'a plus de grands problèmes, c'est-à-dire que tu veux manger, tu vas acheter ton truc, tu tu vois, enfin, on n'a plus de grands problèmes. Et donc on se crée beaucoup de problèmes en, en tant qu'humanité. Et je réagissais au fait que tu disais sur le, le, le tout ce que ça nécessite pour être produit, c'est que en fait tout est maintenant. On a tellement plus de problèmes qu'on se rend plus compte de ce que ça nécessite pour 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 exister en fait. Ce qu'on mange, ce qu'on utilise, ce qu'on consomme, etc. Quoi.
1: Complètement. Mm. Ouais, ouais ouais Mais en fait, il y a cette quête de confort qui est, qui, est, qui a été folle quoi mm. pendant des décennies et puis qui en fait a ses conséquences.
0: Mm. Pour recentrer un tout petit peu le sujet sur, sur sur les contenus et communication, toi, est-ce que tu as des clés aujourd'hui, très larges, tu vois, que tu as pu donner à des entreprises, ou en vrai, t'en en as donné quelques-unes, mais je pense que tu vas reciter des choses que tu as déjà dit, mais euh, qui permettent de créer du contenu, euh, que ça soit, peu importe la plateforme, peu importe, que ce soit du, du, du print, du euh, de, de juste même, un, ou de l'event peu importe, mais euh, qui te permettent d'être crédible. Ouais, sur psychologie. Carrément.
1: Donc, en gros, moi, euh, je te raconte typiquement comment je fonctionne, parce que du coup, je suis Racine de demain, je suis le fondateur, mais aussi le planneur stratégique, donc je suis au tout, 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 début de la, de la campagne. Il y a évidemment ce, cette dimension d'humanisation mmh. avec lequel j'attaque. Mmh. Et pour moi, aujourd'hui, il y a trois valeurs qui te permettent d'atteindre un taux de crédibilité intéressant et de ne pas entrer dans le greenwashing. Mmh. C'est la transparence, premièrement.
0: Mmh.
1: Deuxièmement, c'est l'humilité. Et troisièmement, c'est la radicalité et en fait le mélange de ces trois valeurs te permet de développer des, des axes stratégiques qui sont intéressants pour tes créatifs je te parle un peu d'humilité euh, aujourd'hui il y a des mythes en France qui sont hyper présents qui euh, sont un peu dur à casser, par exemple euh, on a vu qu'il euh, y avait euh, 8 français sur 10 qui faisaient confiance au PME et seulement 3 sur 10 qui faisaient confiance aux grandes entreprises donc ça veut dire je préfère acheter ma viande chez le boucher que choper un bout de barbac euh, chez Carrefour ou Leclerc. Okay. On est tous d'accord avec ça, tu vois. Ça c'est ouais. une forme d'humilité qui peut être intéressante parce qu'en fait. Mais est-ce que tu l'as retranscrit
0: dans les la réalité C'est-à-dire ce que je veux dire. C'est est-ce que
1: ouais. Je vois ce que tu veux
0: dire. Bah, tu en fait, fait là, est-ce est dire... que tu préfères acheter ton morceau de viande chez le boucher parce que tu dis qu'il est mieux produit, et plus c'est plus voilà que, que c'est pas un truc, tu sais pas d'où ça vient, etc. Et c'est l'image qu'on ressort. Mais euh, est-ce que concrètement enfin moi je le dis tout le temps tu vois je pense mmh. vraiment que la vraie viande c'est meilleur machin ce que tu veux euh, par la viande quand on parle d'écologie je sais pas si c'est la meilleure chose mais mais euh, mais on, on a tu peux faire ce rapport là à plein de choses mmh. et pour autant je suis pas sûr que je vais plus acheter ma viande chez le boucher que, que au ah, supermarché. Oui, tu oui, vois non, ce que je veux dire est, est -ce que l'idée et la stat que tu donnes au final, ces grandes entreprises, elles existent aussi parce qu'elles ont plein de consommateurs. Tu vois non,
1: mais en gros, du coup, ce que ce que je te raconte derrière ça, c'est que je te parle de valeur. Et donc, en fait, dans l'humilité, hmm. il y a euh, cette dimension d'accessibilité, en fait, okay. et de proximité qui est oh, super importante. Okay. Autre exemple, aujourd'hui, je fais beaucoup plus confiance aux élus locaux qu'aux du gouvernement. Ouais. Insight hyper présent, mmh. tu vois, en France. Mmh. C'est pareil, ça, c'est la dimension de proximité. Mmh. Tu vois, la dimension de petitesse, mmh. elle est aujourd'hui super importante. Mmh. David contre Goliath, Astérix et Obélix contre non, César, non, tu vois, non. le challenger, en fait, on le soutient ouais. plus, il est plus crédible. Mmh. Donc ça, typiquement, tu vois, c'est des valeurs qui peuvent être intéressantes. Okay. Pareil, là aussi, dans l'humilité, arrêter de rentrer dans l'autodéclaratif. Euh, si j'ai fait plein d'efforts, etc., que j'ai envie mmh. de le montrer, et eh ben, en fait, je vais choper un cabinet euh, d'audit RSE, qui va, lui, me certifier, effectivement, que j'ai fait des efforts Au lieu de dire de moi-même, regardez, rédigé. je suis perversé. Ouais, ouais. Tu vois Donc ça, c'est l'humilité. Sur la radicalité, il y a euh, plein de choses qui sont super intéressantes. Et en fait, pour être crédible aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, montrer qu'on est capable de faire des sacrifices pour arriver à notre objectif, pour atteindre notre quête. Pour une entreprise, faire des sacrifices, aujourd'hui, c'est... Bah, baisser son chiffre d'affaires, ou alors se dire euh, « bah je vais arrêter ces produits ». Mais nous, en tant que communicant, on n'a pas le droit de dire ça. c'est mm. pas notre taf. Mm. Par contre, on peut faire des sacrifices sur l'image de marque. Et donc ça, c'est par exemple l'usage de la disruption, ou par mm. exemple rentrer dans une forme de clivage. Il y a une campagne qu'on adore tous les deux, c'est celle de Dream Crazy avec Colin Kaepernick, mm. de, de Nike, ouais, euh, ouais. faite par et Kennedy. Ouais. Euh, tu vois, typiquement, le message, c'est « les gars, vous êtes suprémaciste blanc, vous êtes raciste ». Et eh ben en fait, vous nous intéressez pas ou en tout cas on partage pas votre vision. Mm. Et donc là il y a un sacrifice de dingue qui est fait par Nike, c'est que typiquement toutes ces personnes là qui représentent un pognon fou, mm. et eh ben en fait nous les gars, on vous supporte pas donc vous faites comme vous voulez. Mm. Et un vrai sacrifice qui est fait.
0: Non, juste pour point, expliquer la, 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 la campagne, campagne de ouais. Colin Kaepernick parce que moi je vois très bien de quoi tu parles ouais. parce que je la kiffe mais euh, ça me parle beaucoup mais euh, c'est une campagne donc Colin Kaepernick c'est un, un, un joueur de football américain qui est un des instigateurs même si le pas premier, un instigateur ouais. c'est le premier à avoir euh, lancé le mouvement qui de, est devenu euh, Black Lives Matter avec George Floyd etc mais en fait lui son geste c'était que pendant euh, qu est, donc il était en NFL hein, la plus grande ligue de, de football américain dont des dizaines de millions de spectateurs euh, à, chaque, à chaque match euh, et euh, en fait, pendant l'hymne américain, il, mis, il a mis un genou au sol. Ce qui, aux États-Unis, l'hymne américain est un emblème, le drapeau et l'hymne sont, sont des emblèmes qu'on respecte et qu'on idolâtre. Et mettre un genou au sol, c'est manifester quoi. Et c'était un joueur sur à l'époque. Nike ne l'a pas lâché Non. Et, euh, et surtout euh, il jouait plus enfin voilà il était plus là il, à un moment il sort une campagne coup de poing où tu vois juste le visage de Colin Kaepernick en noir et blanc avec marqué dessus la phrase euh, « believe in what you think even if it means sacrificing everything » ça veut dire euh, croire en donc, grosso modo c'est croire en tes valeurs même si ça veut dire que tu dois tout sacrifier enfin je la trouve incroyable parce que t'as des valeurs derrière donc tu parles le sujet c'est le racisme mais en fait à aucun moment dans la, dans la phrase ou dans la quoi que ce soit ils disent euh soit pas raciste, tu non, vois. Non, bien sûr que Ou, euh, non. Ou raciste, tu vois. Il ouais. y, y a aucun moment ouais. c'est écrit en fait. Ouais, c'est clair. Et c'est tout est super suggestif. Elle est, elle est très, tout très 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 bien réussie. C'est-à-dire que tout le monde l'a compris, il y a pas un mec qui du euh, tu vois. Tout le monde l'a compris et, et elle est, elle est surpuissante, et il transpire. En tout cas, pour moi, elle a, elle a marché mais il faut mille, tu aussi. vois. Et, euh, et, et et je trouve que tu vois quand on on en, on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que c ces ces trucs-là sur sur les côtés le, le côté éco écolo qui qui manque quoi, tu vois, mm -hmm. un truc où on te dit pas, tu vois, on n'est pas ouais. en train de... Te... C'est trop... Enfin, à mes yeux, en tout cas pour moi et pour ma sensibilité en termes de com', c'est trop beaucoup très souvent trop direct tu mmh. vois euh, pas assez inspirant et pas, ça donne pas envie quoi tu vois et euh, un truc comme ça, moi, ça ça donne envie de te renseigner tu vois sur le mec ce qu'il a vécu pourquoi etc et donc en fait tu te sensibilises au, ouais. à la cause tu vois ouais, bien sûr. par rebond tu vois ouais, c'est là où c'est trop fort moi il y en a une que j'utilise
1: souvent en exemple autour de, de, de en gros là c'est le clivage hein, qui est mmh. intéressant ouais. tu vois sur sur la dimension de radicalité il mmh. euh, y a cette campagne que moi qui est vraiment une des campagnes qui va le plus marquer c'est les fruits et légumes moches de Intermarché ou en gros bah euh, voilà c'est ça que
0: les légumes moches de l'intermarché elle, elle est folle mec ouais. parce
1: qu'en fait tu vois euh, l'insight est super puissant c'est qu'on consomme pas les fruits et légumes moches moi je le constate là tu vois je fais pousser des légumes mais en fait on en veut pas hein, ceux qui sont moches c'est vraiment véridique quoi ouais. et euh, ils auraient pu en fait tacler tout le monde en disant les amis on fait de la merde quoi et en fait trop pas. Ils ont humanisé le légume en disant bah voilà oui je suis différent, euh, oui je ressens pas à tout le monde, mais, mais j'ai mes tu vois. vois ouais, mais, et mais trop stylé. Et, et en plus il y a juste ouais. une conception rédaction, il y a le légume qui tourne sur lui-même. T'as pas besoin de faire un film qui coûte euh, des centaines de milliers euh, en prod etc. Ouais. Et ça te défonce. Ouais. Et, et c'est là où on voit la puissance du récit quoi. Ouais. Et évidemment l'axe que que tu exploites.
0: Ouais et moi bah tu vois c'est marrant parce que je, je la connaissais et pourtant euh, tu vois je je l'avais pas en tête mais c'est vrai que celle là en fait, elle te sensibilise à plein de trucs. Elle te sensibilise au, au fait de, du gaspillage. Ouais, bien sûr. Euh, à la consommation de légumes, tu vois, ouais. d'où ils viennent, euh, pourquoi ouais. et qu'en fait quand tu les fais pousser, ils sont aussi moches parfois et, et Puis, au respect et, du producteur en fait. Oui, ouais, au respect du producteur. Et euh, et on, ça me permet une transition euh, hyper intéressante parce qu'on n'en a pas parlé en fait ouais. de du jardin. Ouais. Euh, que j'aimerais expliques rapidement euh, okay. pourquoi pourquoi tu alors tu en as parlé au tout début, tu as dit on est une, ag une, une agence qui est à butement lucratif. Ouais mais euh, en fait tu fais quoi des bénéfices que tu tiens okay.
1: on taffe comme une agence classique mais de manière responsable comme mmh. je le disais donc c'est des messages sincères c'est de l'éco-conception des supports et en fait le troisième truc c'est que nous on utilise nos bénéfices nets euh, différemment mm. donc en gros on a un client on va payer euh, nos charges variables nos charges fixes on va mettre un peu d'argent en trésor mm. et puis euh, au lieu de euh, balancer l'argent dans des dividendes euh, qui reviendraient en fait que à moi mais en fait ah ouais. non parce qu'on est une asso on n'est pas une boîte. Ah ouais. et ben en
0: fait on le est... statut, ça ça faut le ouais. préciser c'est que tu une agence mais en fait t'as pas le statut euh, t'es pas une une sas non. une sasu ou quoi que ce soit t'es
1: une association bah ouais parce qu'en fait tu vois typiquement là sur de la crédibilité mm. ouais ouais les gars vous inquiétez pas on met un peu d'argent euh, euh, dans des actions etc ça consisterait un peu à la même chose de dire euh, achète une chaussure ou on plante un arbre
0: ouais, ouais, ouais.
1: <rire> et donc en fait l'assaut c'était une vraie preuve tu vois par rapport à ça et, euh, et donc du coup, euh, avec les bénéfices, on porte des projets de transition écologique locale qui ont du sens à nos yeux. Et euh, j'ai réfléchi à quel était l'élément qui pouvait aujourd'hui le mieux engager les citoyens. Et euh, bah, je vais pas te, te faire de dessin. On bouffe trois fois par jour. L'alimentation, ça permet d'engager pas mal de gens, surtout qu'on est souvent des fins épicuriens.
0: Ouais.
1: Et donc en fait, avec les bénéfices, là, le premier projet qu'on porte, c'est un jardin pédagogique en agroécologie. Donc c'est le terme. Julgaris à mort mais un peu technique pour dire permaculture. Ouais.
0: C'est sur ça qu'il reste un terme technique Ouais. C'est vrai. C'est tu as dit pour pas utiliser cette technique, j'utilise ça en fait, ça encore technique. Mais mais ouais, donc du
1: coup le gros objectif avec ce jardin, c'est de montrer qu'adopter un comportement écologique n'est pas en fait source de sacrifice et qu'on peut avoir énormément de bénéfices que ce soit en termes de santé que ce soit en termes économiques, d'autosatisfaction, de lien social, etc.
0: Est-ce euh... qu'en termes de communication, en fait, justement, ouais. ça c'est pas le truc le plus fort, tu vois Mais bah, c'est bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est là où moi je trouve que t'as as pris ton sujet, tu l'as tu tu de bout en bout, tu vois, ouais. dans le sens où c'est pas juste ok on va faire de la com responsable, tu fais de la com responsable. Ok mais nos bénéfices, on en fait quoi Poum, Ok on les met là dedans ouais. Et en fait Mine de rien tu fais ta propre comme par souk là. Ouais, bien sûr. Tu, vois, tu et fais ta en fait, fait C'est une espèce, espèce de boucle parce
1: ouais. que euh, il nous arrive de distribuer euh, des petits légumes aussi à nos clients, tu vois. Ah ouais,
0: ouais c'est ça. Ouais, ouais, euh, ouais. Donc ça fait du sens. Enfin, tu ouais. vois. Et, et en fait, t'as fait une très bonne communication même pour toi-même et pas sans forcément faire une grosse communication en final Par non. des actes. Ouais. Et, euh, et après, t'en parles évidemment, mais mais euh, mais c'est là où la boucle elle est trop forte, je trouve. C'est c'est hyper intéressant et c'est c'est hyper passionnant. Euh, on a une petite question de fin ouais. qu'on pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Marqueur social parce que pour nous, un marqueur social, c'est un acte créatif qui, la, le créateur, la marque ou quoi que ce soit, a sa communauté ou à la personne qui le regarde. Euh, pour toi, quelle est la dernière chose que tu as fait, dit, filmé, euh, pour toi-même, pour un client, etc., qui a vraiment marqué les gens Ou en tout cas, où tu as senti que ça avait un impact supérieur à peut-être d'autres choses que tu avais pu faire
1: euh, c'est pas une question facile. Non, moi je. Enfin, il y a un truc qui revient beaucoup, c'est euh, la mesure. Ou alors l'équilibre. Et, euh, et nous, en fait, on l'a même théorisé, on appelle ça notre philosophie, c'est la juste empreinte. Mm. Juste au sens de la justice et juste au sens de la justesse. C'est de dire, en gros, bah aujourd'hui, on a besoin de des boîtes, en fait, pour manger, mm. pour, euh, pour se loger, etc. Mm. Et que. Euh, 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 totalement à l'inverse' aujourd'hui euh, vendre un monde complètement décroissant bah c'est euh, pas possible et donc en fait il y a peut-être un équilibre à trouver mmh. tu vois et, euh, et et moi en fait ce que j'ai essayé de faire avec racine de c'est aussi une énorme préservation du plaisir mmh. et de me dire bah en fait le matin je suis sur mon ordi de 8 à 13h30 mm. et de 14h à 18h30 et eh ben en fait je suis dans mon jardin tu vois. Mm. Et donc fini la routine, que mm. du plaisir, je suis à la fois sur mon ordi, je travaille intellectuellement, je travaille aussi physiquement euh, l'après-midi et cet équilibre bah en fait je ressens euh, pas mal chez les gens tu vois, qui sont un peu fatigués de la routine qui euh, parfois aussi euh, veulent découvrir de nouvelles choses. Et donc c'est le truc que moi j'entends euh, beaucoup au-delà évidemment des engagements qu'on a pris ou euh, effectivement aujourd'hui bah tout l'argent qu'on aurait mis sur le jardin on aurait pu en faire autre chose tu vois ouais. mais genre, tu me fais penser à un client qui bossait euh, au développement durable chez Decat il me disait Mec, vous êtes l'agence qui met ses bénéfices dans un jardin en perma quoi. Évidemment que je taffe avec vous. Et en fait, ouais, du coup le marqueur social c'était clairement le jardin. Quoi. Donc, euh, euh... tu vois, c'est
0: un truc. Ça... Qu'est-ce <rire> qui a marqué vraiment les gens dans ce ouais, que tu fais C'est le ça, ça, non tu vois? lucratif et donc le jardin. Bah ouais ouais, c'est ça. Euh... C'est le non lucratif jardin. C'est 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 hyper punchy et c'est les gens retiennent ça. Ouais. Et après, bon voilà, c'est ta c'est ta vitrine d'entrée. Et après, vous devez faire du bon taf et tout derrière, ouais, tu vois Ça, ça, ouais. ça n'exclut pas ça évidemment. Tu non, vois. Non, non. Mais genre, c'est pour moi votre marqueur social, c'est ça. C'est le truc qui marque les gens. c'est c'est jardin, pas de bénéfices. Wow, bah en bon fait, fait, on avait le cœur, les... quoi. Tu
1: vois, sans ouais. trop réfléchir en termes de de strat ou de positionnement. Et puis, bon, bah, là, ce qui est cool, c'est que ça plaît aux gens. Alors, ouais. ça, plaît, à, ça plaît pas à n'importe qui. Nous hein. est avec des clients à la fin de la reco, c'est euh, OK, mais euh, j'augmente de combien mon CA là. <rire> On était pas sur mes objectifs ouais. et erreur de ma part aussi, c'est ouais. stalker le mec. Tu vois, ouais. je le connaissais pas assez bien, j'avais pas compris ses réelles motivations. Ouais, et puis, puis, puis y a... tout le monde
0: non plus. Puis, après, c'est des choses aussi qui peuvent qui bien sûr. arriver, bien, bien sûr. Bien. sûr, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, trop cool euh, cette discussion. Ouais, merci Jean. Euh, merci à Grégoire hein, d'avoir euh, ouais, préparé Grégoire. ce podcast. On a dans notre champ de vision parce qu'il est avec le, la table de mixage derrière. Il y a un épisode du coup qui sortira dans deux semaines, okay. mardi dans deux semaines. C'était hyper intéressant, donc merci beaucoup encore une fois. Merci à vous, c'était hyper chouette. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles. N'hésitez pas à écouter les épisodes précédents. À bientôt dans Marqueur Social.